0: Guten Morgen aus Hamburg zum neuen Figurmacher-Podcast On Demand. Heute zum Thema mentale Muskeln, also Mindset, wie kann ich mich motivieren, immer zu trainieren oder immer gut zu essen oder auch weiter an meinen Zielen zu arbeiten. Man sagt ja immer, gewonnen und verloren zwischen den Ohren, beziehungsweise das hat ja damals ähm, Boris Becker gesagt und wir wollen mal sehen, wie wir ähm, da so ein paar Strategien hinkriegen oder vielleicht auch ein bisschen aus der Praxis erzählen können, wie wir uns motivieren oder wie wir anderen schon geholfen haben, sich zu motivieren. Ich mache nämlich diesen Podcast normalerweise mit Juri, da warte ich noch drauf. Der, oh, jetzt habe ich gesendet, der ich warte noch auf den Juri, der ist nämlich ausgebildeter Mentaltrainer und hat die Ausbildung ein paar Mal gemacht, bis er verstanden hat, wie Mentaltraining funktioniert. Ich habe auch mich schon mal damit beschäftigt äh, mit Mentaltraining oder mit NLP oder mit dem Thema Coach oder mit dem Thema ähm, Trainer. Und das, was ich herausgefunden habe, ist, auf jeden Fall so wie ich äh, das ähm, ähm, erfahren habe, dass das Thema Coach bedeutet eigentlich, dass man Fragen stellt und der Kunde dann selber sozusagen oder der Klient Dann selber auf die. Jetzt ist äh, Juri dabei, sehe ich gerade. Da ist was gekommen. Brems Personaltrainer kann nicht teilnehmen. Steht hier. Annehmen, so jetzt. Wollen wir gucken, ob es geht. Muss da eigentlich gleich kommen? Da brummt was. Ciao. Hallo. Da bin oh. ja. Mein lieber Juri, schön, dass du da bist. Hast
1: du dein Coaching abgebrochen gerade? Nein. Du, damit du dabei sein kannst? Nein, alles äh, vernünftig abgeschlossen. Aber ich sehe gerade, dass ich mein Tablet hier nicht quer positionieren kann, sondern nur hochkant. Hochkant ist doch genau gut. Ich bin auch
0: hochkant und so machen wir das. Instagram ist hochkant. Sehr gut. Dann wollen wir mal sehen, wir äh, Leute ein besseres Mindset machen können. Vielleicht wollen wir dich ganz kurz noch vorstellen. Den Juri, wann haben wir uns kennengelernt? Vor zehn Jahren oder wie lange ist das her, dass du in Bremen war? Wie hieß das da noch? Das Fitnesspark. Fitnesspark. Genau. Da hatte ich eine Schulung für euch gegeben.
1: Du saßt da drin und hast die ganze Zeit Fragen gestellt. Genau, weil ich fand, ich fand das so spannend. Ich war äh, jahrelang in der Fitnessbranche tätig, habe Fitnessökonomie studiert, habe paar Dozenten kennenlernen dürfen. Und auf einmal kamst du und hattest in kurzer Zeit so viel Neues erzählt, so viel Wissen präsentiert, wo ich dachte, was habe ich die letzten Jahre eigentlich gemacht? <lacht> Wieso hat mir keiner was von, Training, äh, von Ernährung erzählt? Ne? Es ging immer nur ums, ums Training im Fitnessstudio und nie um Ernährung, zumindest zu wenig. Und das ist ja eigentlich so ein großer Hebel, gerade was äh, das Thema Gewichtsmanagement betrifft, Leistung und so weiter. Ne? Deswegen habe ich so viele Fragen gestellt, weil das mich so interessiert hat. Ja, es war eine schöne Schulung. Also es ist manchmal, manchmal kommt man auch so in,
0: in als, als Trainer oder als Coach oder als Referent, wie man es auch nennen mag, man wird gebucht vom Studio, kommt in das Mitglied- Team rein und äh, manchmal ist es dann so, dass der Studiobesitzer sagt, ja okay, ich gehe jetzt Golf spielen und äh, du sieh mal zu, dass du die Leute fit machst,
1: ja.
0: weißt du schon, das läuft heute sehr gut <lacht> und äh, dann, dann noch Leute hast, die dann ähm, irgendwie von der Schule irgendwie anders geprägt sind, so DGE geprägt, wenn es um die Ernährung geht, dann haben die ein ganz anderes Mindset, da hast du erstmal so zwei Stunden, musst du erstmal erklären, worum es überhaupt, überhaupt geht äh, in der Ernährung, gerade im Fitnessbereich und ähm, oder du kommst halt rein, wie damals da bei euch, wo wirklich da zwölf Trainer saßen, wo von wo zehn echt Lust hatten und zwei nicht so. Aber es ist nicht schlimm, das ist ganz normal, dass sie vielleicht andere Gedanken hatten. Vielleicht hatten die auch Sorgen oder so. Ist doch egal, will ich ja gar nicht beurteilen. Aber die einen waren halt da drin, vom Mindset her, ich will was lernen. Das ist gut jetzt, das ist wichtig, hier reinzugehen. Und andere haben so das Mindset, von vornherein da kommt wieder irgendein Referent, den der Chef gebucht hat, der labert uns voll oder so. Das kannst du auch haben. Und dann hast du irgendwann angefangen, auch mal Mentaltrainer zu machen, richtig?
1: Genau, also kurz zu meiner Person. Ich bin Personal Trainer, habe in Bremen zwei Studios Und biete unter anderem Ernährungscoaching an, Personal Training, EMS-Training, diverse Regenerationsmaßnahmen und auch äh, Mentalcoaching. Wie bin ich zum Mentalcoaching gekommen? Relativ äh, simpel. Ich habe viel im Bereich Training gemacht, wie eben bereits schon erklärt. habe im Studium schon gemerkt, dass Training nicht alles ist. Dann war ich ja bei dir auch als ein Kofferträger eine gewisse Zeit unterwegs, falls weißt du dich noch äh, gut daran erinnerst. Du in jedem Seminar mitgefahren und durftest meinen Rosa-Koffer tragen. Genau, genau, <lacht> damit ich äh, äh, sämtliches über Ernährung lerne, weil ich da einfach so eine Phase hatte, dass ich äh, über Ernährung bei Kunden viel bewegt habe. Leistung gesteigert, äh, Gewicht reduziert und so weiter. Und Aber irgendwann bin ich dazu gekommen, dass ich gemerkt habe, okay, das funktioniert auch nicht alles. Wenn der Kunde weiß, was er zu tun hat, bringt das nicht. Also ist das nicht alles. Es bringt einen, den nicht unbedingt zu seinem Erfolg. Und mein Slogan heißt, dein Erfolg ist meine Motivation. Und dementsprechend habe ich an dem Punkt gearbeitet und habe festgestellt, dass er verstehen muss und für sich seine eigene Strategie entwickeln muss, der Kunde, wie er das Wissen umsetzt, was ich ihm vermittele. Ja, Und vor allem das Warum. Er muss verstehen, warum er das macht. Und wir Menschen, wir ticken ja aus zwei Gründen, oder wie er gesagt wir kommen in eine Veränderung aus zwei Gründen. Entweder wir haben einen hohen Leidensdruck, Übergewicht, Schmerzen und so weiter. Oder Partner verlassen und dann fangen diejenigen an, an der äh, Figur oder an sich was zu verändern. äh, Oder wir haben große Ziele, große Visionen. Das ist ja der Vorteil von Bodybuildern. Ja. Die können ja mega plan einfach wochenlang stumpf umsetzen, weil die einfach sagen, ich will das Ding da rocken und deswegen mache ich das. Ja. So, und das ist so, äh, was ich mit meinen Kunden mache. Ich schaue einfach, wo sind die äh, Schmerzpunkte oder was könnte die Vision von dem sein. Genau, das hat Hermann Hesse damals
0: schon gesagt. Wer ein Warum hat, erträgt fast jedes Wie. Und das ist halt immer wichtig. Warum mache ich das? Warum werde ich das machen? jetzt im, wir kommen ja da aus dem Bodybuilding-Bereich und wir sind ja auch verbunden und das ist natürlich relativ einfach. Ne? Also den Jungs kannst du ja alles erzählen, dann machen die das. Wir würden auch Urin trinken oder so, wenn du den erklärst, warum das gut ist für den Muskelaufbau, dann machen die das, weil die einfach wissen, an dem und dem Zeitpunkt ist da Meisterschaft, ich will den Pokal. Ne? Aber nicht jeder will so einen Pokal, vielleicht will einer auch nur, nur in Anführungszeichen Fotoshooting machen oder einfach nur für sich was tun, aber man muss natürlich so ein Warum haben. Und dafür gibt es Coaches und ich habe mir eine Einleitung, als du nicht dabei warst, schon mal so ein bisschen gefüllt und äh, habe da gesagt, dass der Coach eigentlich gar keine Tipps oder in dem Sinn gibt, sondern der Coach so lange Fragen stellt, die richtigen Fragen stellt, bis der Klient sein Warum findet und seine Strategie findet, warum er etwas tut. Ist das so
1: richtig? Ja, und bei mir ist das auch tatsächlich so, dass ich da äh, wie so ein Schizophrener hin und her switche. Mal bin ich tatsächlich der Coach, mal bin ich der Trainer. Weil wenn ich jetzt ein Personal Training gebe, wie vorhin, ja, da sage ich auch ganz klar, das und das wird um, umgesetzt. Ja, Mach dazu ein bisschen Rockmusik an, so wie vorhin, und dann wird geballert. Ja, da sage ich, was zu tun ist. Wenn es aber ums Coaching geht, dann stelle ich tatsächlich nur die Fragen. Und dann kommt es darauf an, äh, wie qualitativ gut sind die Fragen. Und dementsprechend fallen dann auch die Antworten. Und oft kommen die auch nicht sofort. Oft dauert das auch. Ich habe ja, Kunden, die kommen nachhinein und sagen: Ey, hier, das hat eine Woche nachgearbeitet, nachgewirkt. Und jetzt weiß ich Jetzt weiß ich Und dann läuft Ja, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Ne? Das
0: ist auch ganz wichtig.
1: Und die richtigen Fragen dazu stellen
0: ist auch nicht einfach. Au- außerdem, aber äh, was machst du? Pass auf. Ich hatte jetzt auch diese, ich habe gesagt, dass wir das hier machen und da war auch dann ein paar haben live gemacht und da kam auch eine Frage von einer Dame und die sagt, ja, was macht man denn, wenn man so Fehltritt? Also Fehltritt sind glaube ich eher Fremdgehen, aber sie meint wahrscheinlich, sie irgendwie was Falsches gegessen oder irgendwie nicht, nicht durchgezogen hat, wie kommt man wieder rein. Ich habe auch ganz viel im Coaching immer wieder, dass Leute so ein paar Wochen was machen und dann ja, jetzt bin ich raus. Jetzt war ich am Wochenende auf einer Hochzeit oder irgendwas, da habe ich was gegessen, da habe ich nächsten Morgen dann noch gefrühstückt und dann war Montag und dann habe ich gesagt, jetzt ist auch egal und dann bin ich raus. Wie komme ich da Wie komme ich da wieder rein? Das ist eine Frage, die ich dir stellen möchte und auch die, die Kunden, die die Zuschauer stellen. Und ich war auf, was sagst du zur folgenden Situation? Da haben wir zwei Sachen. Ich war auf einem Psychologie-Vortrag und da sagte die Psychologin, da ging es auch um Veränderungen, ne, Gesundheit und so. Und dann sagte sie, du kannst Menschen nicht dazu bringen, etwas zu tun, wozu sie keine Lust haben. Und die, und die Antwort war dann, du musst dann mit dem Widerstand gehen. Also zwei Fragen an dich. Wie komme ich wieder rein? Und ist das richtig, dass ich mit dem Widerstand gehen muss?
1: Ja, wie komme ich wieder rein? Ich merke das jetzt zur Zeit äh, bei sehr vielen Coaches. Dass sie so ein bisschen runterfahren. Die fallen wie so, so eine Art Loch. Ich gehe mal davon aus, das liegt unter anderem jetzt mit dem Wetter zusammen. Jetzt heute haben wir einen sonnigen Tag hier in Bremen. Ich weiß nicht, wie ist das Wetter in Hamburg? Auch, auch sonnig, ja. Auch sonnig, ne? Aber so, die letzten Tage war das zum Beispiel jetzt am Wochenende. Das war ja ein Shit-Wetter. Und äh, ich denke mal, dass dieses Wetter auch sich so ein bisschen äh, auf die Laune der Menschen äh, auswirkt. Und dann fallen die eher so. In das bequeme Loch ja, in alte Gewohnheiten und äh, ich würde da zwei Punkte anschauen einmal den Leidensdruck ja. gestern habe ich zum Beispiel mit einer Kundin gesprochen die sagt, Juri, ich bin wieder da, wo ich angefangen habe das ganze Gewicht wieder zugenommen aber jetzt fange ich wieder an weil ich das und das vorhabe das heißt, ihr Leidensdruck ist wieder angestiegen und sie weiß was sie erreichen möchte und grundsätzlich wäre meine Empfehlung immer, soweit es geht, Richtung Vision zu schauen. Was ist dein Ziel? Wo willst du hin? Weil das ist ein positiver Antreiber. Es ist ein Hinzu-Veränderung. Und ähm, weil du investierst ja, egal ob du von etwas weggehst, Oder ob du irgendwo hingehst. Du investierst meistens dieselbe Zeit und im Prinzip dieselbe Energie. Nur auf etwas hinzuarbeiten, ist eine positive Veränderung. Das ist ein Hinzu. Und äh, das würde ich mit jedem am Anfang klären. Und wenn einer sagt, ey, ich bin raus, ich bin jetzt wieder bei alten Gewohnheiten, habe wieder mein altes Gewicht drauf, würde ich fragen, wieso hast du überhaupt damals mit äh, mit der Veränderung angefangen? Was war dein Warum? Was ist dein Ziel? Wo willst du hin? Warum willst du hin? Da würde ich gerne äh, die Person hinlenken.
0: Ja. Also immer hinzu statt von weg. Also es hat man ja am, auch Anfang,
1: am Anfang ist von weg äh, gut. Ja, weil stell dir mal vor, wir nehmen mal eine Person, die stark übergewichtig ist und die passen so in einen normalen Stuhl nicht rein. Weißt du, wenn der Hintern hier nicht reinpasst, dann merkst du, okay, ich muss was tun. Ja? Oder du so du Sofa nehmen. Oder zwei. (lacht) Aber spätestens, wenn du im Flugzeug für zwei Plätze bezahlen musst, dann triggert das. Und ähm, dann ist der Antrieb äh, groß. Weil der Leidensdruck halt da ist. Nur wenn der Leidensdruck abnimmt, dann sollte die Brücke geschlagen werden und dann darf sich jeder fragen, warum mache ich das überhaupt? Was ist mein Ziel? Wo will ich hin? Ja. Mhm. Sehr gut. Und, Und der zweite Punkt war Bitte?
0: der zweite Punkt, die zweite Frage. Nee, ich wollte noch auf den ersten noch zurück. Wie machen wir wirklich in der Praxis, weil ich habe mich ja auch, ich, bei mir ist ja genauso, ich habe manchmal auch keine Lust, dann habe ich irgendwie viel zu tun und dann sage ich, auch oh, jetzt ist doch egal, jetzt, jetzt, jetzt isst du irgendwie Schokolade und dann, dann gehst du nicht zum Training, kannst auch nächste Woche zum Training. Bin ich genauso oder esse ich Gummibären oder wenn ich dann genervt bin und so. Und jetzt am Wochenende äh, weiß ich, ähm, da habe ich, war ich auf einer Bodybuilding Meisterschaft, habe mir das angeguckt und habe gesehen, wie gut die alle aussehen. Und habe gedacht, Anni, gut, dass du jetzt hier angezogen bist. <lacht> <lacht> dass du das nicht machst, muss und habe dann mit so ein paar alten Kumpanen da gesprochen, die ich auch schon 20 Jahre kenne. Wie machst du das denn? So, ja, aber ich habe auch keinen Bock gehabt, aber jetzt fange ich wieder an. Und das motiviert mich dann, dass auch andere das gleiche Problem haben. Eierlikör ist immer wichtig, <lacht> ähm, sagt Jana, genau. Ähm, oder das motiviert mich dann wieder, durch Deutsch zu starten. Und ich glaube, Erfolg, nicht glaube ich, weiß ganz genau, Erfolg hast du nur durch andere Menschen. Also, du musst irgendjemanden haben, der sagt: Komm, das hast du früher schon geschafft. Jetzt kannst du auch mal wieder 200 Kilo banken. Ne, habe ich noch nie geschafft. Aber er kannst du auch mal ja. wieder.
1: <lacht> ja, aber also, da sind zwei Punkte, Andi, da gebe ich dir vollkommen recht. A, du bist der Durchschnitt von den fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Ja. Hast du nur so Enten um dich herum, wirst du irgendwann selber anfangen zu quaken. Yeah. Hast du nur Adler um dich herum, bist du irgendwann selber ganz weit oben. Ganz wichtig, ja. Und äh, meiner Meinung nach sollst du immer eine Vorbildfunktion haben. Egal, ob das ein Mentor ist, ob das jemand, ob das eine beste Freundin ist, mit der du dich, äh, an der du dich orientieren kannst, äh, oder ein Elternteil, irgendjemand, wo, wo du äh, nach oben herauf schauen kannst und die Person, die auch qualitativ wertvolle Tipps geben kann oder auch mal hinhören kann, wenn du ein Anliegen hast, ja, um einfach Verständnis zu zeigen. Oder auch jemanden wie so ein Coach, äh, der äh, dich strukturiert über eine Phase an dein Ziel bringt. Auf jeden Fall. Klar. Weil sonst haben wir das nicht. Von wem lernen wir denn was? Nehmen wir mal das Essverhalten. Von wem lernen die Kinder das Essverhalten? Von den Eltern oder von den Erziehern? Mein Kleiner backt heute Waffeln mit der Tagesmutter. Da weiß ich schon, wie die Waffeln aussehen werden. Da bekomme ich schon einen Puls. Am liebsten würde ich hingehen und ihr zeigen, wie die Waffeln funktionieren. Das heißt, die Umgebung, die Menschen, die die Person umgeben, nehmen enormen Einfluss. Ja, bewusst oder unbewusst. Und gerade Eltern, Erzieher, Lehrer haben eine große Vorbildfunktion. Oder Ärzte. Guckt dir mal die meisten unserer Vorbildfunktionen an. Die sehen aus meiner äh, Sicht nicht unbedingt gesund oder wie eine Vorbildfunktion aus. Ja. Meinst du jetzt die, Dr. Lauterbach? Ja. ja. <lacht> Wenn es nach ihm geht, müssen wir bald alle auf Flüssignahrung umsteigen, weil Kauen wird er nicht mehr können. Ne? <lacht> Ähm, und da wünsche ich mir mehr von solchen Leuten wie dir, weil von dir habe ich damals zum Beispiel ganz viel gelernt, oder anderen, äh, auch gerade aus dieser Fitnessbranche, äh, weil die in der Fitnessbranche können Training, Ernährung und äh, die innere bewusste Einstellung aufeinander abstimmen. Verstehst du? In welchem Bereich passiert denn das noch? Äh. Kaum. Und gerade körperliches Training, das ist ja die Grundvoraussetzung für eine vernünftige körperliche Gesundheit. Und ich finde auch dein, äh, deine Wortwahl sehr super, mentale Muskeln, weil äh, das ist aus meiner, also so, zwischendurch sich mal zu hinterfragen, zu reflektieren, gehört für mich äh, zur Körperhygiene. So wie jeder sich mal die Zähne putzt, so kann auch mal oben hier den Prozess mal putzen und aufräumen. Ja, ja. Die, der Begriff mentale Muskeln, der ist ja
0: vor knapp 40 Jahren bei mir entstanden. Ne? Also ich war ja immer schlecht in der Schule, ja. Ich ja immer fünf, ich bin ja auch sitzen geblieben und alles und ich habe Schule, für mich war nichts. Ja, also Und irgendwann bin ich dann bei dieser Schuluntersuchung kam heraus, dass ich verkrüppelt bin und und, und ein Rücken gestimmt und alles mögliche und bin dann ja zur Krankengymnastik gekommen und alles und die haben auch gesagt, ja, das bringt alles nichts, ey. du bist äh, so schwach, du hast überhaupt keine Muskeln und so. Und dann bin ich ja in, zufällig in so einen Athletikclub gekommen und dann haben wir von so einem Poster an äh, so trainiert, haben auf dem Poster geguckt, dieses Joe-Weider-Trainingsystem und jeder hat irgendwas gemacht, es gab keinen, keinen Plan oder so. Hier, ab 16 Uhr Nachmittags haben wir uns vor das Poster gestellt, haben Hanteln genommen und haben diese Bewegung gemacht, wie auf dem Poster war. Ne? Das war äh, bestimmt nicht alles richtig, aber es hat mich weitergebracht, ich habe dann so ein bisschen ich wurde etwas gerade, automatisch wenn du Muskeln hast, wirst du etwas gerade und mir ging es besser und ich habe ein paar Muskeln bekommen den anderen Kindern ist das immer auch den anderen Kindern ist das aufgefallen der Andi ist ja gar nicht mehr so verkrüppelt oder so dünn und so der wird ja so langsam irgendwie ein bisschen männlicher und dann habe ich auch mal zum ersten Mal in meinem Leben so ein bisschen Lob bekommen von anderen die mich eher gehänselt haben oder gemobbt haben weil ich halt so quasi Modo war und dann habe ich so einfach gemerkt ey wenn du wenn du irgendwas machst kontinuierlich irgendwas machst dann wird was besser und das habe ich dann auf die Schule übertragen und ich habe dann für mich persönlich ein gutes Schulabschluss gemacht und habe dann auch eine gute Berufsausbildung. Ich war zwar Beamter, aber egal, erstmal Beamter. <lacht> <lacht> Beamter zu werden ist ja nicht einfach. Du, bist ja, du musst ja schon viele Tests bestehen und musst doch ein bisschen schlau sein, weil da jeder, also in meiner Generation damals wollte jeder Beamter werden, weil es halt äh, sicher ist und so. Und das war schon eine Auszeichnung, da so, ein, so einen Job zu bekommen. Und das habe ich dann nachher gemerkt, ey, wenn du kontinuierlich was machst, die die Disziplin und die Kontinuität, die du ins Training bringst, wenn du die überträgst in das normale Leben, ja, dann bist du auch im normalen Leben erfolgreich. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich immer, oder wenn ich dann irgendwann sitzen, nochmal, sitzen, sitzen geblieben, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwann von der Schule abgegangen und dann beim Arbeitsamt, die haben gesagt, ich soll dann Postbode werden. Was nicht Schlimmes ist oder so. Aber trotzdem, dann wäre wahrscheinlich alles ganz anders gelaufen. Ich wäre jetzt schon in der 18. Reha-Maßnahme gewesen, wegen meinem kaputten Rücken und meinen fehlenden Muskeln. Ähm, also von daher hat mir dieses, dieses Bodybuilding oder dieses Trainieren vor diesen Schablonen da mein Leben gerettet und auch mein Mindset gestärkt. Und deswegen äh, heißt es, habe ich das für mich mentale Muskeln genannt und ich sehe das auch bei anderen jungen Männern, bei jungen, auch Frauen, ist egal, jungen Menschen, wenn die zum Training gehen, dann übertragen die, das das kann auch Basketball sein, das muss gar nicht Krafttraining sein oder oder Fußball oder irgendwas, dann übertragen die das halt auf das andere Leben und genau das. sag ich eben, glaub an irgendwas, mach irgendwas und bild also deine Glaubenssätze
1: und deine Disziplin, damit du das auch übertragen kannst auf andere Sachen. Andi, deswegen brauchen wir ja positive Vorbilder und nicht solche, die in, in irgendeiner Anstalt sitzen und dir sagen, du bist verkrüppelt. Das heißt, derjenige, der es zu dir gesagt hat, egal ob das ein Mediziner war oder sonst was, der hatte keine Ahnung von Training, der, hatte, der konnte seinen gesunden Menschenverstand nicht so weit benutzen, dass er überlegen konnte, okay, der Muskel kann sich aber weiterentwickeln. Nur weil du jetzt in dem Moment noch nicht hundertprozentig gesund bist oder sonst was, du kannst ja an der Situation was ändern. Der hat sein Mindset genommen, seine Mütze und wollte dir das aufsetzen, überstülpen. Das geht gar nicht. Und im Coaching machen wir genau das nicht. Wie Fragen kannst du dir vorstellen, dass wenn dein Gesundheitszustand oder deine Körperhaltung jetzt krumm ist und das ist von mir aus auf einer Skala von 1 bis 3 eine 5. Kannst du dir vorstellen, besser zu werden? Ja, okay, wie besser? 7. Bis wann? Ende des Jahres. Okay, was müssen wir dafür tun? Und dann gehe ich aus der Coaching-Rolle in die Trainerrolle, Beraterrolle und dann sage ich, okay, das und das und das kannst du dafür tun. Mhm.
0: Hm? Verstehst du? Ich ja. verstehe das manchmal, ja. Ja, manchmal. Geil. <lacht> ja. ja, genau. Und das, was ich halt nicht verstehe, ist bei dem Psychologie-Vortrag, wo ich war, ähm, das wurde auch nochmal, nochmal, so wurde zweimal thematisiert bei Insomet, du warst ja auch letztes Jahr dabei, weißt du noch. Und das sagte ja auch die Psychologe dann, ja, wenn du jetzt Arzt bist und da kommt jemand, der hat Diabetes und man könnte ja, ich glaube, wir wissen das und die meisten Zuschauerinnen wissen das auch, dass wenn man vier Wochen lang Low Cup macht und Krafttraining macht, dann ist der Diabetes weg. Also der Typ-2-Diabetes ist komplett reversibel. Und natürlich ist das eine Anstrengung. Das ist anstrengender, als wenn man sich irgendwelche
1: Tabletten reinschraubt oder Spritzen nimmt. Ganz kurz. Und das ist nämlich der entscheidende Punkt. Du sagst, der Diabetes ist nach vier Wochen weg. Also meine Erfahrung, du kannst ja gerne sagen, wie du das siehst. Meine Erfahrung ist, Training ist easy. Training, das ist äh, vor allem bei einigen, macht das sogar Spaß. Das ist wie bei einem Hund, wenn du da einen Ball in den äh, Raum schmeißt, dann spielt er die ganze Zeit damit. So ist das bei vielen auch mit Training. Deswegen gehen viele äh, Frauen dann stundenlang auf den Crosstrainer und wackeln dann mit dem Hintern hin und her und, äh, oder machen irgendwelche Zumba-Zumba-Kurse. Und Männer äh, machen dann Krafttraining und ballern mit den Gewichten, auch wenn die gar keinen Plan haben. Aber es macht in erster Linie Spaß. Das heißt, aus meiner Sicht ist Training das Einfachste. Sich äh, zwei, dreimal in der Woche mal aufzuraffen, ins zum Training zu gehen, ist kein Hexenwerk. Sich aber zwei, dreimal am Tag zu hinterfragen, esse ich jetzt das Richtige oder esse ich irgendetwas, was mir im Fernsehen vorgespielt wurde, ist schon anstrengender. Und noch anstrengender ist es, sich hinzusetzen und sich vor jemandem, von einem Coach, im Prinzip wie von einem Spiegel, gespiegelt zu bekommen, wie man selber tickt verstehst du, das das kann richtig schmerzhaft sein, weil dann muss die Person sich ja eingestehen, dass die eine gewisse Zeit lang etwas nicht gemacht hat, sich komplett vernachlässigt hat zum Beispiel, oder sie erkennt andersrum, dass sie ein Potenzial hat und hat Angst, das auszuschöpfen, könnte auch sein,
0: das ist aber dann äh, ein schlechter äh, schlechter Coach. Also ich war ja auch bei mehreren Coaches, ich hatte ja auch mal ein Burnout und äh, bin dann zu verschiedenen Coaches gegangen, um einfach mal zu sprechen, weil das tut ganz gut zu sprechen in einem Raum und das bleibt in dem Raum und keiner erfährt das äh, das ist ganz gut und da war ich mal bei einem Coach und ich bin dann äh, ich habe ihm gesagt wie viel Geld kriegen Sie jetzt hier für Ihre Stunde das waren glaube ich 160 Euro hat er die Stunde genommen ich habe aber nach einer halben Stunde ihm das Geld bezahlt und bin gegangen weil der hatte äh, meines Erachtens überhaupt kein ähm, ich bin auch nicht empathisch oder so aber der hat mich die ganze Zeit nur beschimpft was, was Sie besch- <lacht> Was ich machen würde und was, was er eigentlich glaubt, oder ich würde glauben, die Welt würde sich nur um mich drehen oder was, irgendwas. Also, das war schrecklich und ja. äh, bin dann gegangen. Äh, und dann war ich bei einer Dame, die hat Hypnotherapie gemacht und die hat. Entschuldigung, ganz kurz, speicherst du das Video hier? Regina fragt gerade, ob das. Ja, aber es wird hochgeladen. Also, es wird einmal gespeichert, es wird hochgeladen, dann schicke ich es dir auch, dann kannst du es auf deinem äh, Kanal auch hochladen und ich werde es auch. Ähm, als Podcast, also nur als Ton veröffentlichen. ja? Okay. Äh, vielleicht sogar auf dem YouTube-Kanal auch noch. Ich weiß noch nicht. Mal sehen, wie es wird. Im Moment haben wir tatsächlich 14 Zuhörer oder Zuschauerinnen. Es steht hier, vielleicht sind es sogar mehr. Aber ich finde es ganz super, dass um halb elf so viele Leute dabei sind, das heißt also, dieses Thema scheint wohl irgendwie doch wichtig zu sein. Ich habe manchmal bei Hormonen abends auch nur 20, aber gut, herzlichen Dank, dass ihr dabei seid und äh, zurückzukommen. Und als ich dann bei der Dame war, die hat mir ganz andere, die hat genauso gemacht, wie du das gesagt hast, mir Fragen gestellt, wie wäre das und warum machst du das, wie fühlst du dich dabei, wenn du das und das machst. Und das war super. Da war ich drei, vier Mal ich weiß nicht, ob ich geheilt bin, also, du musst natürlich selber auch an dir arbeiten. Es ne? kommt ja von innen, ne? aber du musst einfach nur, du musst einfach nur so einmal andere Denkweisen haben, äh, andere Denkweisen haben und sagt, ähm, ja, denk doch mal so, du, denk doch mal so. Du denkst nur in deiner, in deiner kleinen, in deiner Blase da, aber denk doch mal so. Und das war sehr gut und das brauchst du manchmal auch. Ne? Ich habe drei Kunden, die, die sind auch in Behandlung, irgendwo in so einer ist nicht ist gestört. Äh die, die sagen immer, die, die Therapeuten, die sagen immer, hey, du kannst nichts dafür und so, ne? Und, und dann kriegen die von mir mal eine Breitseite und deswegen kommen die wieder. Ne? Weil die auch mal so wollen, ja, ich will nicht nur, ich will nicht immer nur gestreichelt werden, ich will auch mal so, ne? Dann bin ich dann wieder der Richtige. Aber um es abzukürzen, äh, nochmal Erfolg hast du nur durch andere Menschen, man muss mal äh, Leute haben, die dir die richtigen Fragen stellen. Ich weiß, dass das unangenehme Fragen sein können wo du wirklich überlegen musst, ich kenne diese Fragen, dann denkst du so, wieso fragt der das jetzt, jetzt können wir irgendwas was anderes machen, aber, ähm, und, dann da, und, und du als Coach hoffst die ganze Zeit, dass der dir gegenüber jetzt die Lösung gibt, hoffst du, yeah, yeah. aber du kriegst es nicht, du kriegst sie nicht, und du musst die ganze Zeit, und dann, ich weiß auch, dann bist du da drin eine Stunde, und dann kommst du raus, und dann setzt dich ins Auto, und du weißt gar nicht, was für deine letzte Stunde war, du hast alles weg, und dann so abends kommt das dann wieder, wenn dich jemand fragt, wie warst du mal bei Simone, da wo ich hingehe. Ja, die hat irgendwie so was gefragt. Und, und irgendwie, aber alles weißt du dann auch nicht mehr, aber es verändert was. Also dir geht es auf jeden Fall besser. Genau, und deswegen kann ich jedem nur raten, der Motivationslöcher hat, äh, mal mit irgendjemandem über irgendwas zu reden, der die richtigen Fragen stellt. Und nicht, kenne ich ja auch, wenn ich mal irgendwie nicht, nicht trainiere oder irgendwas. Ich habe da auch so eine Person in meinem Umfeld, die mir dann immer sagt, was sie tun soll. Weißt Ja, okay. du musst das so machen und dann musst du das so machen und musst das so Das hilft mir aber nicht. Ich brauche den Grund, um was anders zu machen. Ja? Und deswegen ist es äh, ganz richtig, genau rauszukriegen, was mache ich jetzt? Oder warum mache ich was? Genau. Wir haben eine halbe Stunde rum, Juri. Ich würde sagen, das ging ganz schnell. Na, wie immer bei so einem Gespräch. Wenn äh, weitere Folgen hiervon gewünscht sind, machen wir gerne noch weitere Folgen. Wir werden vielleicht mal, vielleicht können die, die es später, dieses Video sehen hier auf Instagram, auch nochmal kommentieren. Wir hätten gerne was zu den Themen so und so keine Ahnung, weiß was ich, Alkoholsucht oder so. Äh, oder ich weiß nicht was. oder Versagensängste oder so. Also irgendwas, was du jetzt gesagt hast. gibt Menschen, die haben Angst, ihr Potenzial zu entwickeln oder so. Oder trauen sich nicht. Keine Ahnung, die nicht groß denken können. So was machen wir. So, würde ich sagen, ach so eine Sache habe ich noch. Jetzt verlängern wir ganz kurz. Weil du so lange, weil ich habe gerade eine Studie gelesen und die geht mir nicht aus dem Kopf. Und weil du ja schon in vielen Studios gearbeitet hast und noch selber eins hast. In England sind 3000 Menschen befragt worden, die nicht im Fitnessstudio sind, warum sie nicht ins Fitnessstudio gehen. Und die haben gesagt, sie könnten sich vorstellen, dass Fitness gesund ist. Das haben die wohl verstanden. Und dass es auch für die Knochen ist und fürs Herz und für alles. Das ist ihnen klar. Sie brauchen keine Aufklärung. Niemand muss sie überzeugen, dass Fitness gut ist. Sie haben nur gesagt, sie, 80% fühlen sich eingeschüchtert im Fitnessstudio, trauen sich nicht da rein, weil sie Angst haben, blöd angeguckt zu werden, weil sie Angst haben, irgendwie äh, ja, dass sie sich da blamieren. Und da waren auch Leute dabei, die waren schon mal vor vielen Jahren im Fitnessstudio und die haben gesagt, ich gehe nie wieder ins Fitnessstudio, weil ich gar nicht weiß, was ich mit den Geräten machen soll. Ich kann mit dem Equipment nicht umgehen. Und die Frauen haben gesagt, sie wissen nicht, was sie anziehen sollen, wenn sie es, wissen. <lacht> ja, ohne Scheiß. Und sie haben, und sie haben gesagt, sie machen ein blödes Gesicht beim Sport. Sie würden da schwitzen. Die würden dann doof aussehen. Die würden dann nicht mehr schön aussehen. Das Make-up würde verlaufen und deswegen gehen sie nicht ins Fitnessstudio. Ja. Und die Fitnesskette macht jetzt Folgendes, die machen zurzeit Videos mit Frauen, die doof aussehen. Also nicht die doof aussehen, sondern Frauen, die angestrengt schauen, die verschwitzt sind und erklären den Frauen da draußen, die noch nicht im Fitnessstudio sind, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn man sich anstrengt beim Sport und wenn man dann vielleicht nicht so gut aussieht. Ich muss übrigens auch zum Friseur, aber trotzdem. Jedenfalls, ähm, das ist so das Ding. Und jetzt ist, Ich habe mir schon eine Lösung überlegt. Wie man das machen könnte, dass die, die eigentlich wollen, die sind das ist ambivalent, die wollen ja eigentlich ins Studio, gehen aber nicht, weil sie sich eingeschüchtert fühlen. Und meine Überlegung ist, also diese ganze Aufklärung, die gemacht wird gegen oder Sarkopenie und was es da alles gibt, ich denke, es ist den Leuten klar. Dass es sowas gibt und dass Training gut ist und dass es Muskeln auch gut sind. Da habe ich, glaube keine Angst mehr vor, so richtig. Ich glaube, man muss, was ist deine Meinung? Ich glaube, beim Person-Training hast du das ja nicht, aber im normalen Studio, dass man da vielleicht eine Abteilung machen muss, wo alle Anfänger reinkommen. Ja, also ein abgeschlossener Bereich, dass sie gar nicht in den großen, einschüchternden Bereich kommen, den gibt es ja eigentlich gar nicht, aber dass sie in den Anfängerbereich reinkommen, da auch ein bisschen besser unterstützt werden oder mehr unterstützt werden, vielleicht sogar anfangs mehr Geld bezahlen müssen, weil sie mehr Support bekommen und mehr Training bekommen, damit sie dann später in den freien Fitnessbereich können. Was hältst du davon? Oder was sind deine Gründe, wenn Leute nicht
1: trainieren wollen? Also ich kann das eins zu eins unterschreiben, weil zu uns kommen ja Kunden ins Personal Training, weil die in einem normalen Fitnessstudio äh, sich nicht gut aufgehoben fühlen. Die wissen nicht, was sie da tun müssen. Und das mit dem Anziehen kann ich eins zu eins unterschreiben. Ich habe Frauen, die bekommen so, so eine Funktionsfläche für das AMS-Training. Da sagen die, aber wie sehe ich denn da drin aus? Das ist doch egal. Du bist alleine, wir sind zu zweit im Raum. Für wen willst du denn irgendwie aussehen? Das ist ja kein Laufstil. Also nach deren Logik müssen die perfekt aussehen, um ins Fitnessstudio zu gehen. <lacht> ja? und, und, und das kann ich auch unterstreichen, in vielen Fitnessstudios ist es ja so, dass diejenigen, die gut aussehen, die präsentieren das ja auch. Und da fühlen sich die anderen wahrscheinlich eingeschüchtert. Und Premium-Clubs, die ich kenne hier, die machen das zum Teil schon so, die haben dann eher ein, ein gewisses gesteuertes Training für Einsteiger zum Beispiel, unter anderem so ein Zirkeltraining, Milontraining und so weiter. Und äh, die haben auch klare Regeln, was die Bekleidung betrifft. Da darfst du nicht mit ähm, Muskelshirt rein oder ähnliches. Und da kommen die meisten immer rein. Da ist das auch oft so, dass ein Trainer auf der Fläche ist und mal äh, rüberschaut, ob diejenigen das Ganze richtig machen und so weiter und so fort. Und erst nach einer gewissen Zeit kommen die Kunden dann an die freien Gewichte, wo auch mal die schweren Jungs trainieren, wo auch ein bisschen gestöhnt wird vielleicht oder geflucht. Das schon. Aber das kannst du, das hast du beim Discounter nicht. Beim Discounter hast du höchstens eine Lady Area, die ein bisschen separat abgesperrt ist, ja. Und äh, das war's. Aber sinnvoll wäre das auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ohne
0: jetzt böse zu sein, glaube ich, kann man sich die ganze Aufklärung sparen, wie gut Training ist. Also das weiß eigentlich jeder, meines Erachtens. Ich glaube, also wenn ich mich so im Verwandtenkreis oder so umschaue, ja, das ist ganz gut, aber ich ich gehe da nicht hin, die kümmern sich nicht um mich. Die zeigen mir einmal was und dann nie wieder. Und ich kann auch nie jemanden fragen, Und äh, das macht im Premium-Club vielleicht anders sein, wo man mehr Geld bezahlt, dass äh, auch mehr Trainer da sind. Ich will auch überhaupt jetzt nicht nicht schlecht reden oder so. Ich wollte nur mal deine Meinung dazu hören, zu dieser Studie, ob du das so bestätigen kannst. Und dann ist es schon mal gut. Okay, vielleicht ist das auch ähm, ein Wink für die Fitnessstudios, vielleicht ein bisschen was anders zu machen. Keine Ahnung. Ich werde das mal ansprechen in den nächsten Seminaren, die ich habe. Mal sehen, was die Fitnessstudio-Besitzer dazu mir sagen. Und so sieht's aus. Okay, herrlich. Jetzt können wir, jetzt können wir stock machen. Jetzt können wir uns hier verabschieden. Jetzt sagen wir herzlichen Dank fürs Zuhören und dass ihr Interesse habt an diesem Thema. Wir werden weiter was machen. Schreibt unten in die Kommentare rein, welche Themen uns äh, euch interessieren. Und Juri ja. haut lustiges raus.
1: Ja. Dann, ja. Bis dann. Danke. Ciao. Gerne. Tschüss.